0: Hola, muchas bendiciones, eh, qué bueno saludarlos, qué bueno que usted está ahí en este día especial que Dios ha hecho para bendecirnos, para ayudarnos y favorecernos en toda área de nuestra vida. Qué bueno que usted quiera cenar con el Señor, un día especial para cenar con el Rey, para cenar con el Padre. Y antes de comenzar vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos Señor, te exaltamos, te damos las gracias por estar con nosotros, gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por poner el querer como el hacer, gracias, Señor, porque en esta jornada venimos saliendo, Señor, de, de la oración, del discipulado, Señor. Gracias por cada uno de los que están ahí, Señor, y de los que han estado en la oración y en el discipulado. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, bendigo, Señor, la enseñanza para que provoque cambios en sus corazones, Señor. Y en esta hora, Padre, nos preparamos para tu palabra. Háblanos, enséñanos, edifícanos, danos la fuerza, danos la fortaleza a través de ella. Provoca milagros, señales y prodigios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Busque el libro de, de Salmos, por favor. Vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, en el, el capítulo 32, verso 1. Quiero leerles primeramente un versículo para eh, sumergirnos en la palabra, para sumergirnos en las profundidades de la palabra que son tremendas. Dice, eh, el Salmo dice, la dicha del perdón. Dice así en el nombre de Jesús, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Qué tremendo! Bienaventurado. En esta hora yo quiero animarlo para que usted pueda sentirse, eh, convencerse de que usted es un bienaventurado, es una bienaventurada. Porque Dios hizo toda una obra perfecta para que usted y yo seamos bienaventurados, seamos personas bienaventuradas en esta vida, en esta tierra, en este tiempo. Déjeme decirle que usted es un bienaventurado, una bienaventurada. Eso es especial, eso significa ser un hombre, una mujer especial. Pero ¿por qué somos bienaventurados? Lo dice ahí, porque aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Las transgresiones, los pecados, los delitos, los errores, los malos pensamientos, las malas palabras, las iniquidades... Todo eh, ha sido perdonado aquel que cree en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Aleluya. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en Él? Para hacerse llamar bienaventurado. El bienaventurado somos usted y yo, somos los bienaventurados. Las transgresiones, eh, y es aquí donde quiero hablar de esta palabra también, la palabra transgresión. Dice la palabra transgresión eh, en el significado bíblico también, eh, lo sacamos de la Biblia. Transgresión dice hacerse indigno de confianza. Entonces la transgresión es hacerse indigno de confianza. Coma, alejarse, ponerse a un lado, sobrepasarse, dice sobrepasarse. También rebelión, aberración, apostasía, desviación de una dirección original y verdadera, para eh, marcharse por su propio camino, dice. Para marcharse por su propio camino. La palabra transgresión, bíblicamente. Ahora, transgredir en el diccionario significa actuar en contra de una ley, norma, pacto o costumbre. Eso significa transgredir, actuar en contra de una ley, norma, pacto o costumbre. Similar a esto, o sinónimos, quebrantar infringir, desobedecer, violar, eh, conculcar, eh, vulnerar. Esos son lo, los significados de la palabra transgresión, para que usted lo pueda notar ahí, usted pueda tener en cuenta eh, que la transgresión significa actuar en contra de una ley o norma o como lo decía al principio, hacerse indignos de confianza. Y si hay algo que Dios ha puesto sobre su vida y sobre mi vida, es la confianza. Él está depositando confianza eh, divina sobre tu vida y sobre mi vida. Y, y por eso que nos llama Bienaventurados. Y es lo que debemos cuidar en este tiempo. Debemos cuidar ese título. Debemos cuidar el título de bienaventurado, de bienaventurada. Usted y yo somos bienaventurados y bienaventuradas. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado nuestras transgresiones. Porque Él hizo un plan perfecto para perdonar nuestras transgresiones. Por eso quiero que me acompañe al libro de Romanos, porque vamos a aprender de, lo, de la transgresión. Libro de Romanos, busque el libro de Romanos, por favor, capítulo 5. En el verso 12 vamos a dar lectura. Me pongo los lentes porque vamos a leer varios versículos. Dice así, versión reina valera, Adán y Cristo, dice. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero todo donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los, en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ya vamos a desglosar eso para que usted no se complique. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro, nuestro Señor. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si usted ya comprendió esta palabra, si usted ya la, la tomó en su corazón, debe estar celebrando, debe estarse gozando. Si no la entendió, está con un signo de interrogante en su cabeza. <ríe> Por todo lo que uno lee el libro de Romano es complicado, eh, pero hay distintas versiones para que usted se aclare más la, la lenguaje actual. La Dios habla hoy también son muy... Eh, más clara, para que usted pueda eh, Quedar más despejado Entonces, ¿por qué le leo todo esto? Porque estamos hablando de la transgresión Entonces, desde Adán en adelante La transgresión se hizo eh, Vigente, se hizo visible Entonces, lo que enseña El apóstol Pablo aquí, de la transgresión eh, Nos da a entender Que Adán, el hombre Adán Creación de Dios Estuvo en el Edén, ¿cierto? Estuvo eh, solo mucho tiempo, después le hizo a la mujer y de ahí para adelante eh, comienza la historia a cambiar en la humanidad porque entra o entra la trans, transgresión a la humanidad, al ser humano, por la figura de Adán, a través de un hombre, por su acto, a través de su accionar, a través de, de cometer ese pecado, pero esa acción de desobediencia provoca que entre el pecado al mundo. Entra el pecado y con el pecado la muerte. ¿Lo está entendiendo? Entra a través de la figura de un hombre, que es Adán, entra a través de Adán el pecado. Lo, lo acabamos de leer. Entra el pecado y entra la muerte a reinar. Reina el pecado y reina la muerte. Y es ahí donde usted y yo tenemos que sentirnos bienaventurados. Por eso que es tan importante ese versículo que yo le acabo de leer en el Salmo 32, verso 1, porque nos está diciendo bienaventurado, porque Dios nos ha perdonado nuestras transgresiones, porque Dios nos ha cubierto nuestras transgresiones, han quedado cubiertas, porque Dios hizo un plan perfecto, porque Dios hizo un plan sumamente perfecto para que usted y yo seamos bienaventurados en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy bienaventurado, yo soy bienaventurada. Y es aquí donde yo le estoy dando todo esto para que usted pueda eh, tener ese conocimiento general, ¿cierto? Y, y el Señor hace a Jesucristo y a través de Jesucristo Él viene a arreglar todo este embrollo, viene a arreglar todo este, este conflicto que se provocó en la humanidad, en la creación, y dice que la muerte reinó hasta Moisés, hasta Moisés reinó la muerte, de ahí para adelante viene la ley. Entonces, cuando se, se sale la ley, se aumenta el pecado porque ahí ya comienza a aumentarse eh, el, el pecado por causa de la ley, hay muchos que transgreden. Entonces, traemos eso en nuestra esencia nosotros. Usted y yo traemos esto eh, en nuestra esencia, lo traemos en nuestra naturaleza carnal, ese deseo de, de querer muchas veces hacer lo malo. Hoy en día estamos en cuarentena nosotros acá, y al estar en cuarentena... Eh, se te empieza a tu mente a imaginar eh, que vas a ir a comprar y vas a ir sin permiso y no vas a sacar permiso y, y lo harías así, lo harías así y, y es osado en tu pensamiento y somos osados en el pensamiento para hacer lo malo. O cuando capturan a alguien, escuchamos las noticias que capturan a alguien y que estaba haciendo algo malo, estaba, pongámoslo que estaba robando, y, y tú dices, pero ¿cómo lo hizo así? ¿Cómo? Yo lo hice, yo así o así o así, y soy mejor que él. Y, y está en nuestra naturaleza, es real. Yo sé que usted también lo ha pensado y es natural, es algo que está en. En, en, dentro de nosotros, está con nosotros ahí y, y, y tenemos que tenerlo dominado a través de Jesucristo. Y ahí es donde entra el plan de Jesucristo, es donde entra el plan de Dios a través de Jesucristo, a través de otro hombre, a través de otro hombre, creación de Dios. Recuerde que Adán eh, también eh, no es nacido de, de mujer, es creado a través de las manos de Dios. Entonces, es semejanza de Jesucristo con la diferencia que él fue un transgresor, que él cometió un error, porque Adán eh, hizo muchas cosas buenas. Él tenía eh, la creación de Dios, conversaba con Dios, estaba con Dios, la intimidad con Dios, pero una locura, una mala decisión, una mala actitud, una mala acción, echó a perder todo. Y eso provocó que entrara el pecado Entró el pecado a la creación, entró el pecado a la humanidad, entró el pecado al corazón del hombre, a todo hombre y mujer entró el pecado y con él la muerte, con él la muerte. Yo, yo, yo quiero que usted lo comprenda todo esto bien porque quiero leerles otras palabras igual, entonces Jesucristo, otro hombre, el Señor hace todo este plan con Jesucristo, pero él es todo lo contrario, él es hijo de, del Espíritu Santo, ¿cierto?, y es nacido de mujer, único en su creación. Y Jesucristo, Él es, hace la obediencia, Él hace la palabra de Dios. Él vino a cumplir la ley. Él vino a quitarle el reinado al pecado, el reinado a la muerte. Él vino a quitar esos reinados, por eso que Él se llama Rey de Reyes. Porque Él tomó todos esos reinados y gobierna Él sobre eso. Aleluya, eso es tremendo, eso es extraordinario. Entonces, Jesucristo hombre es obediente. ¿Y qué trae a, la, a, a Él cumplir la ley? Y al ser obediente, se provoca que a través de Él entra la gracia a la tierra, entra la gracia a la humanidad, entra la gracia a la creación de Dios. Gloria, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y al entrar la gracia, la gracia viene acompañada de la vida eterna. ¿Ve? Es lindo entenderlo, comprenderlo Es lindo que usted lo tome en su corazón y, y Porque se lo estoy simplificando eh, Súper simple <ríe> Se lo estoy simplificando Un hombre desobedeció ¿Quién fue? Adán, ¿cierto? Entró a través de la desobediencia El pecado ¿Cuál fue la puerta? La desobediencia, la transgresión Esa fue la puerta que se abrió y le, dejí, le, le dijo a Adán, abrió la puerta por la desobediencia y ¿quién entró? El pecado y la muerte. que tuvo que hacer Dios? Arreglar este embrollo. Y ellos vinieron y se pusieron coronas al entrar por esa puerta de, de transgresión. Vinieron a ponerse coronas y a autollamarse reinos aquí en la tierra. Entonces Dios dijo, tengo que arreglar esto voy a ponerle límite primeramente y para qué Dios puso un límite a través de la ley para que aumentara el pecado entonces el pecado se siente vencedor se siente que está creciendo pero para qué lo hizo Dios porque como Dios es santo él necesitaba la justificación para que aumentara el mal que aumentara lo malo sabe usted que Dios cuando destruye Sodoma y Gomorra no los destruye de la noche a la mañana él esperó que aumentara y cuando aumentó él vino a verificar y cuando verificó destruyó él no acciona por accionar por eso es que tenemos que entenderlo y cuando Dios le pone el límite a través de la ley el pecado aumenta qué tremendo ¿cierto? entenderlo así a una vista extensional Dios hace el pan a través de Jesucristo viene Jesucristo hasta ahí se le termina el reinado a quien Ah, buena pregunta. ¿A quién se le termina el reinado ahí? A la muerte y al pecado. Ahí se le termina el reinado. A la muerte y al, al pecado se le termina el reinado. ¿A través de quién? Jesucristo abre la puerta cumpliendo la ley. Lo que aumentó el pecado, Jesucristo lo hizo al revés, la cumplió. Entonces no aumentó el pecado. ¿Me está entendiendo, cierto? Bueno, está, está inteligente. <risa> y entra la gracia ahí. Y es aquí donde yo quiero apuntarle. Entra la gracia y nos hace justos a usted y a mí delante de Dios a través de Jesucristo. Nos hace justo. La gracia a usted y a mí nos hace justo. Recuerde eso. La gracia nos hace justo. Yo creo en Jesucristo, pero la demanda de Jesucristo a través de la gracia es la obediencia, porque la puerta es la obediencia, Jesucristo, a través de la obediencia, muerte de cruz, resucitó al ter tercer día, obedeciendo al Padre, obedeciendo sus órdenes, obedeciendo la palabra, obedeciendo las profecías. Todo eso, hermano, hermana, todo eso fue para darnos la gracia a usted y a mí, para hacernos justos. Y al hacernos justos podemos entrar a la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el plan perfecto de Dios para usted y para mí. ¿Qué tiene que ver eso con la transgresión? Mucho tiene mucho que ver, porque si usted me acompaña al Libro de Gálatas, vamos al Libro de Gálatas, por favor. Porque es aquí donde yo quiero que usted eh, Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 17 y 18, vamos a leer, dice así. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso que Cristo ministró de, ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, transgresor me hago. Y es aquí donde yo quiero apuntarle a usted, porque... Nosotros somos los que la, la echamos a perder, echamos a perder nuestro título de bienaventurados, echamos a perder el título de bienaventurados. Dios te llama bienaventurado, la palabra nos llama bienaventurado, pero eh, ¿por qué nosotros nos equivocamos? ¿Por qué nosotros cometemos errores? Porque seguimos transgrediendo, y aquí nos está diciendo en el verso 18, porque si las cosas que destruí, si las cosas que yo deseché, si yo lo que había dejado, todo lo que yo había dejado todo el alcohol, los vicios, las malas palabras, los malos pensamientos todo lo que habíamos desechado, todo lo que habíamos destruido, nosotros volvemos a construir, volvemos a edificar, volvemos a hacer las mismas cosas, lo que hacíamos antes lo que hacíamos, la, la vieja naturaleza, la vieja naturaleza adánica, la vieja naturaleza de Adán, nuestra naturaleza de Adán era antes de Cristo, ahora usted y yo somos cristocéntrico, cristocéntrico, usted y yo ahora somos Cristo, usted y yo somos verdaderos pequeños cristos aquí en la tierra, aleluya, gloria a Dios. Quiero que se entienda bien, para que no diga qué herejía estoy diciendo. No, quiero que usted lo, lo pueda entender. De hoy en adelante, usted y yo no podemos transgredir. Nosotros eh, en nuestro diario vivir transgredimos. En nuestro diario vivir, en nuestra, eh, en nuestra vida cotidiana transgredimos muchas veces en las pequeñas cosas. Eh, decimos al Señor, le hacemos promesas a Dios le decimos, no Señor, si de hoy en adelante no vuelvo a, a tomar un vaso de vino de hoy en adelante no vuelvo Señor a tomar eh, este cigarro y voy a dejar el cigarro, voy a dejar la droga voy a dejar la marihuana, voy a dejar la cocaína, voy a dejar todo tipo de droga, las voy a dejar y después estamos reincidiendo, estamos transgrediendo nuevamente, o sea estamos edificando nuevamente lo mismo Toda fortaleza en nuestra mente ha sido desechada, esas, esas fortalezas negativas, esas fortalezas eh, malas de vicios, de, de celos, de rencores, de ira, de ser gruñón, de ser gruñona, lo habíamos desechado, por en este tiempo nos está afectando el no congregarnos, nos está afectando el no adorar a Dios, el no estarle cantando juntos con la hermandad. Y eso está provocando en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestros hogares, en nuestra familia, está provocando la transgresión, está provocando que estamos repitiendo y volviendo a lo mismo. Estamos edificando, dice, nos hace transgresores, Todo, porque si las cosas que destruí, las cosas que yo destruí, yo, lo, lo, le pusimos aquí malos hábitos, ¿qué destruimos? Los malos hábitos. Destruimos los malos hábitos, destruimos la, la forma de hablar mal, ¿cierto? Destruimos esos eh, insultos, malas palabras que, que decíamos que no tenían un significado, la forma de pensar. Los acuerdos con el mal, las adicciones, los ídolos, la pobreza, la altivez, los celos, la hipocresía, la amargura, la amargura, la amargura como que rebrota de nuevo porque tiene raíz, la raíz de la amargura dice. Dice la Escritura que es la raíz de la amargura, puede volver a brotar, alguna raíz está brotando, algo, algo está resurgiendo en su vida que usted ya había desechado, que usted ya lo había destruido y ahí estamos reconstruyendo de nuevo y ahí estamos volviendo a lo mismo otra vez. Ya usted había dejado de hablar así. Ya usted había dejado de pensar de esa manera, ya usted había dejado de, de estar dudando tanto, ya había dejado de cuestionar tanto, ya había dejado de juzgar tanto al gobierno, a los, a los presidentes, a las autoridades, a los pastores, a los ministros. Oiga, usted ya había dejado eso, porque está volviendo a edificar en lo mismo, porque está volviendo a edificar los mismos pensamientos y eso se llama transgresión y la transgresión me está, me está diciendo que yo pertenezco al reino de Adán al reino de del pecado de la muerte porque Adán le abrió la puerta y entró a reinar el pecado y la muerte la pregunta es ¿de qué reino quiere ser? porque el reino del pecado está, el de la muerte está pero están bajo el dominio de Jesús Aleluya pero si yo me hago transgresor a mí mismo ¿En qué reino estoy? Esa es la pregunta. ¿En qué reino quiero estar? ¿En el reino transgresor? ¿En el reino del pecado, de la muerte? ¿O quieres estar en el reino de la gracia? Aleluya. Voy a bailar. ¡Eh! ¡El reino de la gracia! ¿Cuántos quieren estar en el reino de la gracia? Entonces no, trans no, no caigamos en la transgresión. No caigamos en ser transgresores transgredores. <risa> no seamos de aquellos. Si dice claramente, porque si las cosas que destruí, ya yo lo había desechado, ¿por qué estás volviendo a lo mismo? ¿Por qué estás bajando el, el mismo juego que habías desechado? ¿Ah? ¿Por qué estás viendo las novelas que habías visto ya hace mucho tiempo? Ya las había visto, ¿por qué quieres verlas de nuevo? Todo es mera coincidencia. <risa> si usted se siente aludido, aludida, es porque estamos siendo transgresores. Y eso me habla a mí de qué reino quiero ser. Por eso le di esa introducción de, de Adán y Jesucristo. Porque yo tengo que tener claro a qué reino quiero pertene pertenecer. A qué reino quiero pertenecer. La pregunta es, ¿a qué reino quieres pertenecer, hermano, amigo, que estás ahí escuchando este audio, viendo es, esta imagen? Oiga, ¿de qué reino queremos ser? ¿A qué reino queremos pertenecer? Porque podemos entrar al reino de la obediencia, pero ¿estamos siendo obedientes al reino de la gracia? Estamos en el reino de la gracia, queremos pertenecer al reino de la gracia porque el reino de la gracia, ¿qué hace? Nos deja entrar a la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos quieren entrar a la vida eterna? Gloria a Dios. Usted y yo tenemos que entrar a la vida eterna. Y para entrar a la vida eterna tenemos que entrar a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. A través de la obediencia. La gracia te demanda obediencia. La, gran, la, la gracia te demanda obediencia. Dice que se sobreabundó la gracia. Aquí dice... Ay, se me perdió. ¿Dónde estoy? Acá está. Tampoco. Menos. <ríe> claro, se me perdió aquí, de la saqué. Pero no importa. Estamos en vivo y en directo. Son los los gases. No, no gases. <ríe> los gajes. <ríe> ¿Ahí está? En rumano. Aquí estamos, Romanos 5, verso 12, ¿cierto? De ahí para adelante leímos. Dice, porque, porque así como la desobediencia de un hombre, los, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, que cuando se extendió el pecado por causa de la ley y creció mucho, Vino la gracia y sobreabundó la gracia. O sea, fue más grande, es mayor, la gracia es mayor, mayor que la ley. La gracia es mayor es más exigente, te demanda más obediencia por eso que yo, lo que yo había desechado a mi vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer lo que hacía antes y ahora ya no lo hace pero por causa del tiempo que estamos viviendo comenzamos a desligarnos de la obediencia y comenzamos a transgredir, comenzamos a hacer lo mismo de nuevo es aquí donde yo quiero animarlo para que usted pueda eh, desechar esto que, que quiere volver a construir Hubo una historia en la Biblia donde Josué, cuando conquistó la tierra de Canaán, entró, destruyó Jericó y declaró una maldición sobre Jericó. Y todo aquel que la quiera edificar, su hijo mayor y su hijo menor van a morir. Se lo estoy parafraseando. Pero no faltó un porfiado, porque la transgresión está en nosotros. La transgresión está es nuestra, está en nuestra naturaleza, pero a través de Jesucristo la sujetamos, a través de Jesucristo la dominamos, a través de Jesucristo la aplastamos y la tenemos dominada y controlada. En el nombre de Jesús yo te animo en esta hora para que tú la transgresión, lo que estás repitiendo, lo que estás edificando de nuevo y es negativo, lo puedas desechar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tenemos que ir al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, por favor. María Cecilia, me, lo, me pongas ahí en la pantalla, por favor. Hebreos 4, verso 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. No le podemos contar cuento al Señor. Él fue tentado en todo. Tú no puedes decir que Él no lo, no lo sabe, Él lo experimentó todo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, para el oportuno socorro, aleluya he ahí yo te leí la palabra del salmo bienaventurado, eres bienaventurado, bienaventurada porque hoy en día usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia Usted y yo tenemos la entrada libre para alcanzar ese oportuno socorro. Y en esta hora, a través de esta palabra, es el oportuno socorro para tu vida y para mi vida. Si estabas repitiendo las cosas, si estabas volviendo a la vieja naturaleza, querías volver al viejo hombre, querías volver a tus malas costumbres, a esas malas mañas que habías dejado, a esa mala manera de hablar. Ya la canasta de huevo había salido de tu boca, ¿por qué estaba volviendo de nuevo? Hermano, hermana, esta palabra es para recordarte que somos bienaventurados. Dice la Escritura en el Salmo 32.1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No tengo una tela aquí para mostrarte cómo una tela cubre todo. Lo cubre, lo cubre. Ya no es más, ya no se ve más, aleluya. Ya Dios no te lo va a enrostrar, ya Dios no te lo va a sacar en cara, ya Dios te perdonó y te lo cubrió. Por eso que somos bienaventurados, no volvamos a lo mismo, no volvamos al mismo delito, no volvamos a edificar lo mismo. Dice en el verso 5 del mismo Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado esta es la solución acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia confiemos entremos pues al reino de la gracia la gracia no te echa fuera. la gracia te dice acércate la gracia en esta hora el reino de la gracia te está diciendo a ti y a mí acércate acércate y decláramelo decláralo Y en esta hora vamos a orar para declararlo. Vamos a orar para que Dios perdone nuestras transgresiones. Para que Dios perdone ese mal pensamiento, ese mal deseo de querer vol volver a hacer lo mismo, de volver a hacer lo malo, de, de volver a los malos pensamientos. Vamos a orar a través de estas palabras. El Rey David dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Te invito en esta hora a acercarte al trono de la gracia. Inclina tu rostro. Vamos a orar porque vamos a cenar con el Señor. Y la palabra te lava y te limpia. Y la palabra te perdona. Y la palabra te edifica. Por eso cierra tus ojos ahí donde estás. Tú que estás en tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hemos predicado tu palabra. Hemos anunciado tu palabra. Señor, esta palabra que viene de tu corazón, Padre, para sanar y restaurar, para edificar y fortalecer la fe de tus hijos. Señor, no queremos justificarnos que por causa de que nos, nos hemos congregado, nos hemos debilitado y estamos resfalándonos, Señor, y estamos cayendo. No queremos justificarnos, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido diligentes. Perdónanos, Padre, porque no te hemos buscado como te mereces. Perdónanos, Padre, porque hemos querido buscar lo fácil. Hemos querido hacer las cosas fáciles. Señor, como nadie nos está obligando, como nadie nos está empujando. Como no tenemos, Señor, hemos roto la disciplina de congregarnos. Señor, en esta hora yo te ruego por tu iglesia, por tus hijos, por tus hijas, yo te ruego Señor por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas a lo largo y ancho de esta nación, yo te ruego Señor por cada uno de tus hijos, Padre perdónanos si hemos mirado atrás, perdona Señor si hemos traído las malas costumbres. Si hemos traído nuevamente nuestra mala manera de hablar, Señor, perdónanos. Oh, Padre Santo, en esta hora, Señor, queremos servir al trono de la gracia. Queremos servir al reino de la gracia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta hora, Señor. Perdona nuestras transgresiones. Perdónanos en esta hora, Señor. Las declaramos delante de Ti, Señor. Perdónanos yo sé que cada uno de nosotros tenemos alguna transgresión y en esta hora a través de esta palabra por causa de que nos acercamos a tu trono la gracia nos recibe la gracia, el perdón de Dios, el amor de Dios la bondad, la benignidad de Dios te recibe en esta hora recibe su bálsamo oh Espíritu Santo toca a tus hijos Espíritu Santo abraza a tu hija, a tu hijo, oh Señor, en esta hora el Espíritu Santo abraza tu vida, abraza tu mente, abraza tu corazón, abraza tu alma, en el nombre de Jesús, en esta hora el reino de Dios se ha acercado a tu vida, el reino de Dios se ha acercado a tu casa, a través de este audio, a través de esta grabación el reino de Dios se acerca y entra por causa de tu humildad, por causa de que estás con un corazón contrito, por causa de que estás con la puerta abierta a la obediencia, a la gracia, aleluya. Señor de hoy en adelante seremos obedientes a tu palabra, yo quiero abrirle la puerta a la gracia el Señor Jesús abrió la puerta a la gracia para este mundo y muchos entran por ella. Señor, no me dejes fuera. Señor, no nos dejes fuera. Señor, estamos aquí, nos hemos acercado al trono de la gracia. Que tu gloria se manifieste en esta hora, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida que eres un bienaventurado. Eres una bienaventurada porque Dios perdona tus transgresiones hoy. Dios perdona mi vida. Dios perdona tu vida en esta hora. En el nombre soberano de Jesús, bienaventurado eres. Amén y amén. Qué tremendo, qué, qué rica es la palabra, qué hermosa es la palabra, hermanos. Hermanas amadas en el Señor, yo en esta hora los invito a cenar, los invito a cenar, vamos a cenar con el Señor, vamos a cenar en esta hora. Qué rico es cenar con Dios, hacer su palabra. Cuando nosotros cenamos, cuando usted cena, usted se está convirtiendo en un hacedor de las Escrituras. Usted y yo somos hacedores y pasamos a ser discípulos de Jesús. Porque ¿quiénes cenaron con Él? Los discípulos. ¿Quiénes cenaron? Los discípulos. Así que dile al que tenga cerca ahí, eres un discípulo, eres una discípula. Aleluya. ¿De quién? De Jesucristo, de aquel que abrió la puerta a la gracia. Aleluya, para que tú y yo entremos. Qué tremendo. Vamos a cenar con el Señor. Dice la palabra en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, verso 23. Esta es la revelación del apóstol Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí sírvase el pan por favor sírvase el pan oh gracias Señor cenamos trayendo memoria Señor tu gran amor, tu gran obediencia. Señor, ahí tú sellaste tu obediencia. Gracias, Padre, por este gran sacrificio, por entregarte por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta puerta de obediencia, Señor. Muchas gracias, porque abriste la puerta hacia el reino de la gracia. Oh, aleluya. Gloria a Dios, gracias, porque en esta hora, Señor, los discípulos que conmemoran tu memoria, que conmemoramos, Señor, tu valentía, conmemoramos, Señor, tu obediencia, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sírvase, sírvase el vino, por favor. Hasta que Él venga. Bendito Padre, yo le invito ahí donde usted está, hermano, hermana, amigo, amiga, quizás primera vez que está cenando con el Señor, yo te invito en esta hora a darle gracias, a adorarlo un instante, vamos a orar, bendito Señor, gracias, gracias Papá, muchas gracias, todo esto lo hacemos, Señor porque escrito está, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo cada hogar, cada casa, cada familia, Señor. Cada uno de los niños que están cenando. Cada uno de los jóvenes, de los ancianos que están cenando en esta hora, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos en esta hora, Señor. El que esté, Señor, enfermo, sánalo. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor todo refrío, todo virus, en el nombre de Jesús fuera, toda fiebre fuera, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu cuerpo, sanidad sobre tu iglesia, sanidad sobre tus hijos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Declaro la sanidad en tu cuerpo, declaro la sanidad en tu alma, declaro la sanidad en tu mente, en tu corazón, declaro la sanidad sobre tu vida, Declaro familias sanas, declaro Señor en el nombre de Jesús la restauración ahora en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Gracias Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos grandemente. Tú te mereces toda adoración, toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que nos hace falta el coro. Que nos hace falta reunirnos para deleitarnos en su presencia. ¿Cierto? ¿La echa de menos usted? ¿Echa de menos congregarse? Claro que sí. ¿Cierto? Aquí nosotros con mi esposa, mis hijos, los echamos de menos. Y mucho. Pero no voy a llorar. <risa> Vamos a orar, vamos a orar por, por las ofrendas, por los diezmos, vamos a orar por los recursos para que Dios los bendiga y nos vamos. Padre en el nombre de Jesús, Señor en esta hora, bendito Padre oramos por los diezmos, por las ofrendas, oramos por la economía de la iglesia, Señor oramos por los que están sin trabajo, oramos por los que perdieron sus trabajos, Señor oramos para que ninguna necesidad venga a sus vidas. Señor, yo declaro sobre ellos que tú vas a suplir toda necesidad en el nombre soberano de Jesús. Como dice la Escritura, no he visto a justo desamparado, Señor. En esta hora, Padre, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tus hijas. Bendigo su finanza, bendigo sus diezmos, sus ofrendas. Bendigo sus recursos, papá. En el nombre de Jesús los presentamos delante de ti, Señor. Para que tú los bendigas y los multipliques. Señor, Tú eres un Dios de milagro. Tú eres el único que puede hacer maravillas financieras en favor de Tu pueblo. Oro, Padre, en esta hora, Señor, para que la bendición de Abraham se haga vida y se haga real en cada uno de Tus hijos. En el nombre de Jesús, declaro esa bendición y esa multiplicación en favor de Tu pueblo. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Declaro Tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te va a ir bien. Que Dios me los bendiga. Les va a ir bien. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, los que se van a conectar, los que lo van a ver después, los que lo van a escuchar después, Señor. Sean bendecidos, muy bendecidos, muy favorecidos. Declaro victoria sobre ellos. Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén muchas bendiciones chao chao que Dios los bendiga un abrazo